0: 一旁的衙役来到近前，把那金簪呐就给拿下来了，交给了县太爷。老爷看了看，又看了看告状的那青年男子，说：“你能确定这簪子是你娘子生前之物吗？”“嗯，小人确定，那就是我娘子，呃，生前之物啊。他是跟我定下终生之后，我见其辛苦。”我特意找的银匠打造的这枚银簪，在这金簪的头部啊，刻有一个“徐”字，那是小人的姓氏。嗯，不信大人，你看看有没有吧。鲍大人定睛一瞧，金簪头部确实有个“徐”字儿。商大亮，你夫妻二人作何解释啊？呃，大人，这金簪并非是草民夫妻抢夺而来。乃是曾救助的一位朋友所赠，那人名叫窦占雄，乃是真定府长安镖局的镖师。这商大量就赶紧把先前是如何救助窦占雄的，以及窦占雄是如何在他家养的伤，又怎么赠给他的金元宝、银元宝、金簪子这个事儿，一五一十的就都说了一套。现在老爷一听，那小子说的有鼻有眼。决定啊，先把这夫妻二人先收监吧。啊，派人到真定府啊调查一番，咱们呢是再做定夺吧。当天晚上，商大量家里就来了一个人，这人非是旁人呢，乃是窦占雄。窦占雄昨天晚上半夜给自己的恩人送钱报恩，虽然商大量收下一枚银元宝和一枚金簪子。可是离开后一琢磨呀，自己实在是不会做事儿，这怎么能当面给？自己不应该露面啊，应该在包袱里留下一封书信，哎，让你知道是我送的就得了。那样你不收也得收，是吧？今天晚上过来，他就是想打算如此行事的。不过为了避免出现意外的情况，他还是先确认确认，看看商大量和他家人啊能不能把这包袱拿走。你别放院子里让旁人捡去，那就费了劲儿。到了家门口啊，没马上就把包袱扔进去，像昨天晚上似的，先敲敲门，想先把商大亮打屋里叫出来。但是连敲多下，里边没有回应，心说难道睡得太死没听着？不对劲儿啊！后退几步，来个加速快跑，双脚一蹬地，整个人腾空而起，噌的一下。翻过院墙的，来到正房前，伸手敲敲房门，敲半天还是没喝响动。商大哥，商大哥，叫了几声也是无人应答。窦占雄就觉得非常奇怪，心说就是睡得再死也不可能听不着吧？莫非家中没人回老家了？弄不清是怎么个事儿，这也不敢贸然把钱留下。决定啊，明天我再过来看看吧。第二天白天，窦占雄就来到大街，想看看那包子铺是不是营业呢。结果发现这买卖铺也没开张。哎呀，怪事儿、啊、哈！上左右邻居问问吧。这一问才得知，感情啊，自己恩公两口子昨天下午让县衙的人给带走了。窦占雄赶忙离开，他没有到县衙。上哪儿了？上北平府府衙去。到了府衙，叫来一个当差的，让其到宛平县衙，你去给我打量打量，看看那商大量和梁氏为啥被抓。呃，并且特意的叮嘱啊，别暴露。呃，是我想知道这件事儿。府里打听县里的事儿，那无疑很容易啊。官差骑马来的也快，回的也急。回去之后，就把这两口子是因为金簪而被抓捕的事就给说了。窦战雄一听，哎呀，心里别提了，真不是个滋味，恨不得抽自己俩大嘴巴。你说自己本来是好意，想感谢感谢救命恩人，却不成想给人招来无妄之灾。莫说这事儿是因他而起呀，就是与他无关，他也不能袖手一旁啊。于是呢。他自己就去见了北平府府尹了。北平府府尹按今天的官职来衡量，那就是北京市一把手，哎，正省部级官员。窦占雄，你按理说不过是个镖师，又是真定府的镖师，他咋能说见就见呢？原因挺简单，就是因为北平府府尹窦天笑还是他亲叔。窦天笑一看，说：“哟。”我说：“战雄啊，这以往我一年可见不着你两回，这今年这是怎么的了？先前才走没俩月，这这怎么又回来了？之前咱说了，窦战雄父母死得早，打小跟他叔长起来的，因此虽说叔侄关系，可二人却情同父子一般。”窦战雄嬉皮笑脸的说：“叔叔，我呀就知道以往您。”责怪我不经常回来看望您，所以说今年呢，我打算有时间我就多往家里跑跑。哼，你小子一撅屁股，我就知道你要放什么屁。说吧，找我是不是有事啊？说，这是什么都瞒不了您呐。这次来见您呢，呃，确实是有一事相求。这就把自己除夕之夜是怎么受的伤啊。怎么让天泰山的土匪给伤的？哎，怎么怎么地，这个那个的，就都说了一遍。嗯，按道理来讲，他是镖师啊，从来没有栽过这么大的跟头，那岂能善罢甘休啊？是不是？在商老大他们家养好伤之后，又看望了窦天笑之后，窦占雄干啥了？返回真定府长安镖局了。跟镖局里的同事说出自己的遭遇来，那镖局里都是练家子，平时跟窦占雄关系也都非常好。一看怎么的，你搁那山脚底下让土匪给你忙活了，不行，咱能吃这亏吗？必须得报仇，不但是报仇，还是为民除害，把这伙土匪端了，整不好咱能趁机捞上一笔。可是当时镖局接了个活要急着上河南走一趟，这些人呢撒不开人手，就没有马上赶到宛平县。等打河南回到真定府，恰好接了一个到北平府的活窦占雄等人就决定借着这个机会呀、啊，找那些土匪好好的盘盘道。等把货物安全押到北平府交了差之后，窦占雄他们一行人就上了天泰山，了，并在深夜之中。冲到山上，杀了土匪一个措手不及呀、啊！最终，所有土匪全都成了刀下之鬼。土匪们所打劫来的钱财，也都让这些镖师给瓜分了。之后，一把火把贼窝也给烧了。那天晚上，商大量企业方便看到的火光冲天，那把火呀，就是斗战雄放的。